0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年10月三十号，星期一，农历是壬寅年虎年的九月二十好，新周开始来关心天气。这两天受到高压回流水气还有台风外围水气影响，北海岸、东北角、宜兰山区还有宜花交界，很多地方都下了相当大的雨量，呃，雨势跟雨量哦。那现在宜兰还有超大豪雨特报。关于本周的天气提醒，还有今天在。天气部分要注意哪些事情？线上连线请教的是中央气象局的预报员陈一秀小姐，一社早安
1: ，主持人早，听朋友早。目前台风那个的中心位在呃软比的南南西方七百九十公里的海面上哦，持续向北转北北西的方向移动，预预明天就会来到东沙岛海面。之后就会转西，朝着海南岛的方向前进了、哦。所以在今天受到台风外围环流的影响，还有东北季风的增强哦，整个迎风面北部、东半部横村半岛的降雨时间是比较长，范围也比较广哦，都可能有局部大雨或豪雨发生的几率。其中呢，在基隆北海岸、大台北的山区，还有东北部地区，都可能是有局部豪雨等级以上发。发生的这个几率哦，目前气象局也针对了这个宜兰的山区发布了超大海雨的，已经有发生超大海雨的这个降雨量哦，请大家特别留意。那今天在中部跟南部地区呢，也渐渐会有一些局部短暂的降雨哦。整个降雨的情形会在周二、周三，随着台风逐渐远离。才会这个降雨趋缓。温度方面呢，北部、东北部整天的感受是比较有凉意的。新竹以北跟以南的高温，今天二十三至二十五度，其他地区早晚有凉意有低温二十一至二十四度。高温方面呢，在其他地区预估有二十七至二十九度。提醒中南部日夜温差也是稍微大一些哦。海面上的风浪，在桃园至台南，以及恒春半岛、澎湖地区，还有澎湖、金门、马祖、绿岛、蓝屿，都容易有九到十一级的强阵风。今天台湾各沿海，还有澎湖、金门，都有长浪发生的几率。提醒今天尽量避免到这这些海域活动哦。
0: 谢谢一秀提醒，提供给大家参考。抱歉，我们今天线上连线的品质不太好，哦。那稍后我们再请工程员帮我们看一下哦。再提醒：现在宜兰县有超大豪雨特报，北北基花东五县是豪雨特报。那到星期三、星期四之后，雨势会慢慢趋缓。不过宜兰还是要注意局部大雨。温度今天北东偏凉，但是呢，如果你是在其他各地，白天高温还是有二十七到三十度。留意日夜温差，同时南来北往的温差也蛮大的，特别注意。新北市府水利局已经宣布了，从今天清晨的六点钟开始，实施新店溪跟大汉溪沿线高滩。地停车场车辆只出不进，也要提醒车主注意。而奈格台风呢，横扫菲律宾，带来了暴雨、洪水、土石流，导致至少四十八人死亡，二十二人失踪。南部山区有一百多户民宅惨遭掩埋。好，这个是在台风灾情部分。菲律宾呢，其实灾情还蛮惨重的。美股上周五报复性大涨，加上台指期夜盘同步劲扬，配合今年以来台北股市融资减幅超过四成，超过台股跌幅，在筹码。面慢慢慢慢沉淀的情况之下，法人预期台股短线有机会落后补涨。台股上周五收盘再度跌上百点，失守一万两千八百点，收在一万两千七百八十八点，下跌一百三十七点，跌幅是百分之一点零七，周线连三黑。元泰外汇台币上周五收盘汇价三十二点一四九兑换一美元，比前一个交易日贬值了四点四分，成交值是三点八四亿美金。另外，本周的油价呢？国内油价、汽柴油分别每公升调涨零点三块，参考零售价格：九二五千每公升二十九点一，九五每公升三十点六，九八每公升三十二点六，超级柴油每公升二十六块九毛钱。这个周末大家最关心的国际焦点，莫过于南韩梨泰院的推挤事件、踩踏事件。南韩首尔梨泰院上周六举行的万圣节派对，涌进了十万多位民众，不过爆发了南韩史上最严重的公安。事故根据南韩消防当局统计，到目前为止已经有一百五十四人死亡，一百三十人受伤，其中还有二十四人是重伤，所以死亡人数可能会再增加。现在统计大概还有超过三千人失踪，死者大部分都是十多岁、二十多岁的年轻男女，也包括了曾经参加人气选秀节目《Produce 101》第二季的男偶像李志汉，他也证实哦，死于这场悲剧。他只有。二十四 岁， 所以很多的影迷跟朋友纷纷在 IG 上哀悼。现在知道死者包括了二十多位外籍人 士， 不过经过调查之后确认没有台湾民众在内。《华盛顿邮报》说，这是从2014年4月号渡轮沉没造成304人死亡以来，南韩伤亡人数最多的一次意外。事发之后，南韩总统尹锡月两度下达紧急命令，要求赶快启动紧急的医疗系统，确保附近医院的紧急床位，全力抢救人命。尹锡月也宣布，南韩全国进入七天国家哀悼期，也誓言彻查事故原因，不要再让类似的悲剧发生。还有其他多国领袖。也纷纷为罹难者致哀。南韩警方现在成立了475人的调查本部，要掌握周边的监视器影像。发现伤亡大部分都发在同一个地方，发生在同一个地方，一个很狭窄的巷道， 1 8平方公尺，大概 5.4 平而已。在这样一个空间里挤了300多人，而最先跌倒的第一批人呢，最后是被压了7层以上。南韩媒体说，疑似有一个身份不明的名人，传说他到访梨泰院酒吧之后。很多人开始涌向这一间酒吧，所以在一条狭窄的街道上，最后酿成了推挤意外。不过，当然原因哦、喔，现在还有很多其他的说法，警方正在一一理清。警方表示，死者大部分都是心脏骤停抢救不及死亡，而心脏骤停黄金救援时间只有四分钟。但是，根据当时现场的状况，警消接到通报之后，立刻赶到现场。不过，救护人员被大量人群挤得没有办法在第一时间。靠近现场进行抢救，所以呢，错失了这黄金的救援时期，导致大量的死伤。除了南韩梨泰院的推挤意外，刚果民主共和国创作歌手伊帕普上周六在首都金夏沙烈式体育场办了一场演唱会，会场可以容纳八万人。不过，同样因为人潮拥挤，爆发了推挤意外，造成了十一人死亡的悲剧，其中包括两名警察在内。事实上，大型活动现场很容易发生人踩人的事故，因为群体移动互相推挤所导致。大部分的死因都是窒息死亡的，当然有些还是因为受到摔倒堆积产生的压力死亡，又或者跌倒之后被后脚踩伤受伤，最后呢抢救不及就死掉了。那比较严重的推挤事故，普遍发生在节庆啦、演唱会、宗教活动或者是体育场合，而全球比较严。严重的踩踏事故已经超过数百起。印尼这个月才发生足球场的推挤事件，造成一百二十五人死亡，超过三百二十人受伤。而历史上呢，最大规模踩踏事件是在二零一五年九月四号，卖家潮境踩踏,踏事故，当时呢造成两千四百一十一人死亡。还有二零一零年柬埔寨金边的泼水节踩踏，三百四十七人死亡。二零一四年，中国大陆上海外滩在除夕夜也发生了疑似有人撒假钞假钱，引起大批参加跨年活动的民众去争抢，最后造成以女性为主三十六人丧生。后续呢，马上中国大陆立刻检讨各类的大型活动，很多当时元旦活动也因此取消了。距离我们的跨年剩下大概两个月时间，为了避免重演泰国离。韩国梨泰院踩踏事故，对此台北市警方也提出了超前部署的规划，强调会特别出动十到二十个警察教官组成防踩踏小组。如果真的出现人潮堆积，那第一时间会立刻阻挡后方人群继续往前，避免更多的意外发生。另外，还有人担心捷运疏散的时候斜坡楼梯会造成意外，所以捷运呢也推出了三个对策哦，在现场会加派人员协助。Shu said. 昨天这个话题也是台北市选举攻防的议题。民进党市长候选人陈时中的竞选团队总干事吴思瑶表示，说这个是台北大巨蛋疑虑的最好接近。市长柯文哲护航远雄，好，这个是民进党方面提出来的质疑哦、喔，说柯文哲护航远雄，黄山山水锅给中央。不过对此呢，柯文哲昨天也特别做了说明，他说对目前大巨蛋的安全，他相当有信心
2: 。我们要审核给他使用执照之前，那先。交给我们那个自由面积哇，自由面积啊，就要标起来，要十五加压，绝对不可以做那个最大规模，一定要压力测试，一步一步上来。这个这个有标准也是 OK 的，有信心吗？有啦，但其蛋。啊、我
3: 我是有信心
0: 。好，继吴思尧之后呢，绿营的主帅陈时忠昨天也出来说话了
3: 。我想有信心当然很好，但戒慎恐惧是必要的。好、哦，不要是说太有信心而引发遗憾，好、哦，到时候就后悔就来不及了。我不是说会有出什么问题，而在这种事情发生的当下，我们对于这样的一个情况，一定要非常的虚心，我们要站在非常谨慎的角度看待这样的事情。
0: 那黄珊珊提出回击，强调台北大巨蛋跟韩国离太远的状况完全不一样，说绿营做这样的影射非常的不智。大巨蛋的状况跟这个这种形态完全不一样，大巨蛋从安全审查从十三万人减到五万五九八三三，在所有的逃逃生避难模拟全部都把人数降下来了，它本来是十三万的容留人数，所以这个部分早就已经在审查中就已经。消减下来，我觉得，大家绿营要在来做这些影射，我觉得是非常不智的，因为这些都是经过层层把关，而且内政部也都通过的，所以这个人数跟相关逃生避难
3: ，在这五年停工的变更设计的审查里面都已经完成了，所以请他们不要鱼目混珠。
0: 好，因为电影里头常常演出死伤者浑身是伤的画面，所以大家一开始都会觉得这类似事件的致死原因是踩踏。其实哦，不必倒地，光是站在人群里，你被挤压就可能先窒息了。所以到底这时候该怎么做才能够把伤害降到最低呢？有消防人员就在脸书上示范了基本的自救动作，提供大家参考。他说呢，如果你发现行进间已经被周围的人已经推着走了，这时候赶快把双手在胸前交叉。如果是慢慢往前走，就利用自己的背包哦，跟前面那个人隔开一定的距离。好，这也是一种方法。如果后来不小心被推跌倒，那倒地第一时间记得先抱头保护你的头部，再来把身体弓起来，产生一个空间之后，可以缓冲人群踩踏推挤的冲力。那又如果是在下楼梯的时候遇到人群从后方不断不断推你，你因此没有踩稳台阶的话，赶快记得把扶手抓紧，或者是去找墙角，立刻抱头蹲低。所以整个重点呢，保护自己的方法，一个是抱头，一个是弯曲身体，还有尽量跟前面的人啊、哦，用各种方式隔开一定的距离，帮你的身体预留安全的空间。当然，最重要的还是要自己提高警觉，才能够把受伤的可能性降到最低。另外，印度官员说，在西部古查拉迪省有一座吊桥，礼拜天突然断落，上百人坠河。根据英国广播公司 BBC 报道，现在知道至少有七十八人死亡，数十人受伤。谢海伦的报道。
3: 根据印度当局官员的说法，一座位在古查拉迪省莫比镇莫丘河的吊桥突然断落。事发当时，桥上有超过150人，也有报道说当时桥上有多达400人，包括了许多儿童。这起事故造成超过100多人死伤。官员指出，已经有80多人获救。当地电视台画面显示，救难人员在营救落水民众时，有数十人紧抓着断落吊桥的缆线和扭曲的桥梁残体。这座吊桥是在19世纪英国统治期间建造。是当地热门的旅游景点，桥长两百三十公尺，先前整修了半年，到上星期才重新开放通行。英国广播公司 BBC 报道，目前还不清楚吊桥断落的原因。地方当局说，由于排灯节假期，当地人满为患。印度总理莫迪表示，对于这场悲剧深感悲痛，宣布对伤者和死者家属进行赔偿。记者戚海伦报道。南美第一大国巴西昨天举行总
0: 统大选第二轮投票，由极右派现任总统波索纳洛跟左派劲敌前总统鲁拉大对决。选前的最后民调，第二轮投票呢，一个说法是鲁拉百分之五十三，博索纳洛百分之四十七。不过，另外一间民调公司说呢，波索纳洛得到百分之五十点三的支持，鲁拉百分之四十九点七。所以，因为双方实力真的太接近了，所以最后鹿死谁手还要再等最后的开票结果。中国大陆河南郑州新冠肺炎疫情影响到富士康厂区，鸿海集团主要制作苹果 iPhone 等智慧型手机产品，还有相关零组件的河南郑州园区，现在流传大概有两万多人确诊的消息。虽然说富士康的官方不断不断出来辟谣，不过因为在社交媒体上流传出很多郑州富士康员工为了躲避疫情。大规模逃难式的徒步返乡的影片，所以富士康的说法呢，很多民众是存疑的。在大陆社群媒体上流传很多富士康现在的乱象，还有很多出来的员工哦是指正例例，包括大规模感染、员工徒步上百公里回家等等，很多大陆民众因此呢有所共情，对于富士康相当的不满。红海集团昨天发出了四点声明，强调在园区跟政府配合防疫的情况之下，疫情已经逐渐获得了控制。昨天开始，对有意返乡的员工做好点对点有序返乡服务，也强调红海集团会协助其他的厂区跟园区产能备援，降低呢这一波事件对于现在供应链可能产生的影响。国内确诊人数连续三周下降，疫情慢慢脱离高元期。不过死亡人数居高不下。昨天新增本土个案三万一千五百例，还有四十七例的境外移入。确诊人数跟上周相比减幅百分之十点八，不过新增的死亡个案还是相当多，多达七十六例。疫情指挥中心说，本周会讨论隔离天数从七天降为五天，指的是确诊者。指挥中心发言人庄人祥也首度松口，说确诊隔离天数除了会朝七天变五天的方向加以讨论之外，口罩禁令可能会分阶段松绑。目前呢是要等到十一月之后会加以讨论。还有专家建议九合一大选选举泡泡模式，让确诊者外出投票。不过，卫福部长薛瑞元昨天说，每个投开票所投的类别不一样，所以呢他觉得不太可行。今天是救国团成立七十周年，救国团凯到大。游行昨天登场，遇上大雨滂沱，不过民众还是相当热情，挤爆凯道。主办单位的估计是说，大概有超过五万多人参加。前总统的马英九批评蔡英文总统搞分离主义，是挑衅对岸的行为；而前副总统吕秀莲则是在凯道上呼吁国人要向全世界表态，说我们不要做乌克兰第二，避免台湾陷入战争。教国团主任葛永光则对党产会的违法滥权表达严。正抗议说，他要发起台湾新民主运动。前总统马英九站台的时候呢，火花四射。他以前新竹市长林志坚论文大酸蔡英文总统，说有人连论文都拿不出来，也批评政府采购高端疫苗，名字叫高端，但是做的事情，政府做的事情是非常的低端。他也说台海情势严峻，蔡总统在很多地方却公然挑衅，明明两岸宪法都把对岸纳入领土，他说两岸怎么可能互不隶属？批评政府是在大搞分离主。义。现场，很多民众戴上了象征救国团的小丑口罩，中间还有很多资深艺人表演救国团的招牌歌曲，唤起很多人对于救国团的青春回忆。在游行中合唱《中华民国颂》的歌声当中，结束了这个活动。昨天，国民党台北市长候选人蒋万安举办了一场台北队集合活动，跟新北侯友谊、桃园的张善政、基隆谢国良三位市长候选人首度同台造势，喊出了“ 1126国政宜安”，力拼呢蓝营在北北基桃全雷打。党主席朱立伦说，国民党在北北基桃稳定领先。嘉义县、台南、高雄、屏东很辛苦，他也预告，不但北北基桃合体，下个月侯友谊会带领六都团结在一起，投票前的黄金周，北北基桃会再度合体。另外一位话题人物是前高雄市长韩国瑜，他的补选行程走透透。昨天下午在桃园议员候选人杨朝伟的造势场合，跟他过去选总统、副总统的老搭档桃园市长候选人张善政合体了。他也在很多桃园乡亲面前公开推荐张善政。
3: 善政真的是打着灯笼都找不到这么
2: 优秀，可是呢，你都男。大家都知道，理工呢就是这样，每天脑袋都是科学，都是数学，都是城市，他们说扎扎实实，有的时候大家说他死板，啊，说他温和，错，他们是理性化说。他们只要有机会服务政府部门，他的一切思维都是以科学理性为基础规划。所
3: 有他能影响到人民未来千秋万代的心。
0: 好，韩国是大推理工男张善正。蔡英文总统、副总统赖清德呢，昨天先到台东，跟民进党台东县长候选人刘兆豪同台，当然很多支持者热烈欢迎。昨天傍晚再到新竹市，跟立委柯建铭、前新竹市长林智坚，还有民进党新竹市长候选人沈惠宏合体。蔡英文大赞沈惠宏会规划，还有超强的执行能力，说呢新竹一定要让沈惠宏接棒，让新竹跟中央能够继续合作。不过，台南市议会议长郭信良先前为国民党台南市长候选人谢龙介站台，引起了很多绿营内部不满。民进党立委陈亭飞昨天晚间在脸书以“下到吃手蛇”为题发文说：“哦，原来现在在台南办造势活动，除了指向台南市长黄伟哲说明之外，还要再跟黄伟哲竞选办公室哦，竞选总部报告才算数。”他大酸说：“这场活动结局是什么呢？没想到比八点档还要精彩绝伦。”所以很多人说：“哎，陈亭飞把矛头对向了黄伟哲的竞选总部，搞不好是绿营。”在闹内讧了。而媒体报道说，这场造势活动其实是郭姓良主办，但是谢龙介先前在台南市北区成立竞选的总部，不但是蓝营大咖帮忙站台，那郭姓良也到场公开助奖，所以绿营的地方有些人不满。外传，因郭姓良他虽然本来是民进党籍的台北市议员，但是呢，议长选举脱党之后顺利当选，事后被民进党开除党籍，但是他长期跟陈亭妃的关系非常的友好。他除了想要重回民进党之外，还想要竞争下一届的一张宝座，所以跟蓝营方面的交情自然也不能太差哦，所以呢才会拉拢部分国民党籍的台南市议员。国家级的故宫博物院上周五被国民党立委陈以新爆料说，馆藏清代的焦黄釉绿彩龙文碗被打破，还有内部人员是被要求封口。对此，故宫的院长吴密察否认隐匿，他自曝说，其实哦。被打破的不是一件，而是三件。不过三件国宝都已经按照程序回报益处。对此，媒体人陈文宪非常的生气，他罕见的怒呛说：“这样的说法非常的荒谬，质疑故宫管理制度不佳。”还有他说：“吴密茶根本没有说实话。”他说：“这几年故宫走了一些老师级的人物，取而代之的是新人。但是呢，你把新人训练好也不是问题呀。”直言说：“现在的问题是院内的错误管理，没有做好传承，而且最。”大最大的问题哦，出在院长身上。他说，院长吴密察根本没有对外说实话。台湾羽球好手郭冠霖在西班牙举行的19岁级世界羽球锦标赛单打决赛，直落打败了印度对手，拿下台湾羽球史上第二座世青男单的金牌。陈凯的报道
2: ： 19岁级的羽球世锦赛前年跟去年都因为疫情停办，相隔三年在西班牙复办，打进男单决赛的两位选手都创下国家历史。郭冠霖的对手萨巴拉曼尼亚。世界排名曾经高居一百一十五名 ，U19 排名则是世界第四。郭冠霖只有三百七十名，不过开赛打成十三比十三平手以后，郭冠霖连拿六分，二十一比十四先下一城。第二局持续保持领先，但从二十比十四听牌又连丢六分，被左手持拍的萨巴拉曼尼亚追平。幸好还是二十二比二十险胜，成为二零一五年吕家宏之后第二位拿到世青男单金牌的台湾选手。加上之前团体赛银牌，是中华队参加世青赛战绩最好的一届。至于在法国公开赛打进。决赛的男双组合杨博涵跟卢晋瑶同样面对来自印度的八号种子兰基雷迪跟谢 提， 第一局被对手完全压 制， 十三比二十一落败。第二局杨博涵压力重 心， 把球往两边 推， 追回最多六分的落 后， 还一度以十九比十七超 前， 但再连丢四 分， 十九比二十一落败。世界排名也前进五 位， 达到前二十名。中广记者陈凯报道。
0: 中华职棒季后挑战赛，中信兄弟是下半季冠军，手里先有一胜，而且有一三四场的主场优势。前天第一场比赛，兄弟六比二拿下两胜听牌。昨天呢，四比二赢球，味全龙队成功续命，把战线可以再延长。中广早报新闻。今天国内主要平面媒体头版的新闻焦点聚焦三大重点。第一个，当然，呃，首先看到的是南韩梨泰院的踩踏事件，包括《中国时报》《联合报》今天都是头版头条，配合内页可能是二版、三版，或者是呃二版配上国际版面，整个版面至少内页都有两个版面的完整报道。《自由时报》放在头版二题，加上内页二版跟国际版一样是头版的显著大标，加上内页，当然几个重。重点一个是，呃，死伤人数嘛，哦，昨天现场的一些描述。为什么会发生这样一个催挤踩踏事件？原因的研判，国际上的关切，还有他山之石，我们怎么样避免悲剧不要再发生？好，这是几个重点哦。各个报纸都从不同的角度来切入。另外，大陆的这个现在疫情，河南疫情冲击到红海富士康园区了吗？今天在《联合报》做到了头版的二题，《中国时报》是旺报头版头条，《工商时报》头版下半版面说会。影响到苹果供应链。另外呢，在《经济日报》一样 A 三版来做报道哦。那《经济日报》几个重点也包括了红海董事长刘扬伟现在亲自坐镇，要来解决这些突发的状况。富士康员工呢？富士康的员工传说因为厂区爆发了大规模的疫情，现在在大陆内部对于呃新冠肺炎染疫还是相当恐惧。他不像台湾现在已经走到了跟病毒共存，好像觉得呃染疫身边很多人都染疫嘛哦、喔，没有这么。的呃，这么的了不起了哦，觉得有点稀松平常，就开始用平常心来面对。但是大陆还是清零的政策，所以对于染疫这件事情哦，很多大陆民众非常非常恐慌。那今天在各个报纸呢都有报道，红海富士康员工疑似因为现在在厂区爆发了大规模疫情，很多人呢不满呃这个厂区要求染疫者必须要上工，还有人说你不上工就没有饭吃，所以很多觉得我还没有被传染，赶快逃出来哦，否则可。可能会大家通通被关在里面，变成大毒哭了。那在社群媒体上也有非常非常多的影片，是呢这些呃要徒步返乡的民众不能够搭大众运输工具，很怕疫情会扩散，只好走路大家回到自己的故乡。那沿路也有很多热心的民众呢，纷纷提供水啦、食物，让他们可以安全的回到故乡。好，这所有的状况以及呃地方政府被指封锁消息，红海富士康的辟谣，今年各个报纸都有报道哦、喔。好，等一下我们一。一来听大家从哪些不同的视角来看这次富士康园区的疫情消息？我们自己的防疫政策现在确诊。者的隔离天数还是七天嘛？不过接下来可能会从七天减短为五天。今天包括《中国时报》的头版二题，《自由时报》头版上半版面都有关于疫情防疫政策的一些调整方向。自由切的角度是口罩禁令可能会分阶段松绑，不过要到十一月才会加以讨论。那《中国时报》就是关于呃这个确诊者要放宽隔离的天数，从七天降到五天。至于确确诊者能不能够投票，现在看起来哦好。像如果你要用泡泡的方式确诊者泡泡让他们单独投票也不太可行，不过有可能会从呃这个限制的天数放宽来做呃这个切入。好，这是几个重点。财经报纸《工商时报》今天头版头条大标题告诉大家，台积电一纳米厂现在选择落脚在桃园的龙潭，好，我的故乡啊。在《经济日报》部分，则是台北股市有机会落后补涨哦。那接下来本周可能会上攻月。越限，内页新闻财经报纸还告诉大家，如果想要买车的话，欸、可能等不到降价，因为缺车潮没有办法解决。和泰车说，恐怕明年的车价还会再涨价。好，车价已经涨好久了，今天在呃财经报纸有对现况做一些报道。继续就回头来听听看韩国梨泰院的踩踏事件，今天早报哦最大篇幅的一则重点新闻。中国时报头版头条有图文的报道，说韩国万圣节惨案154人死亡。上半版面是韩国的国旗说，说呃现在首尔梨泰院踩踏事故伤亡惨重，包括拜登、习近平、岸田文雄、马克宏等多国领袖，还有我们总统蔡英文都表达哀悼。宰相涌数万人酿。成了推挤的悲剧。尹锡悦、南韩总统表达哀悼，同时呢，全韩国降半旗致哀。中国公民遇难，习近平表达关切。因为央视新闻说，呃，这一次踩踏事件呢，造成了几个中国公民不幸伤亡，希望呃韩方能够对于中国公民做好一切的救治跟善后的工作。好，这是大陆方面的说法。呃，有掌握好像有三个大陆籍的民众。中国时报的报道，联合报今天头但头条说，南韩首尔踩踏一百五十四死，那人群呢好像堆叠一样哦，所以狭窄的巷道变成了坟场，原因待查。不过死伤人数现在掌握一百五十四人，后续可能还会再增加，因为有些人失踪，还有人呢是重伤，现在在抢救当中。联合报的小标说，影剧院宣布全国哀悼。警方证实，二十六个外国人罹难，包括中国大陆、日本、美国、伊朗、挪威、乌兹别克等等。那台湾人目前是没有找到哦，有这个罹难者。而幸存者，有人说他躲在厕所躲过一劫。那篇新闻很多人都在推测，为什么呃会突然发生了推挤踩踏事件？联合报有现场幸存者的说法，说外传现场有近大量民众。是为了看名人，说有一个名人到附近酒吧来了，大家就赶快往前推哦，通通都要去看名人。另外有人说是争抢附近夜店流传的。果毒糖果就是有糖果里面是毒品。昨天也有社群网站有台湾人哦、喔，他在网络上呃分享他在现场说有人分给他糖果吃，可是旁边人警告说，诶，这可能是毒品，所以他后来没吃。那另外一个阿姨就跟他讲说，你到后面啊，后面人比较少，他听话了，到后面所以躲过一劫了。在网络上非常多呃现场幸存者出来分享当时画面的一些呃分享。那今天在早报也有一些还原的报道。现在正在欧洲访问首尔市长吴世勋紧急返 国， 美国总统拜登、大陆国家主席习近平、日本首相岸田文雄。英国首相苏纳克、法国总统马克龙，通通表示他们跟南韩同在，同时表达哀悼之意。《自由时报》今天头版头条说，万圣节惊魂夜，南韩梨泰院人踩人，已经一百五十四人死亡，外籍罹难者二十六人，还有三千多件通报失踪。说这是疫情解封之后的第一次大活动，现场呢涌进了十万多人，酿成意外，人潮斜坡推挤，骨牌效应造成了。接连的反覆，好，这是《自由时报》今天的头版报道。今天的《自由时报》二版版头说，离太远斜坡窄巷只有四公尺宽。倒地者层层堆叠，酿成了憾事。首尔市府没有规划活动对策、人群管制，只派两百个远景待命。真正出事的时候，哦，远景其实是束手无策，因为他完全没有办法阻止任何的人，也没有办法挤到前面去。目击者说，人潮比平常多至少十倍。那下半版面呢？还有关于，呃，遇到推挤踩踏要护好头颈、胸、黄金三角，创伤性的窒息，十到十五秒就会。会丧失意识，所以建议大家一定要保持。尽量跟呃前面的人，你能用用什么样的方法跟他隔开一点距离都好，背包啦、手啦都是一个方法哦。建议大家立刻蜷，遇到事情的时候，把把身体蜷起来，保护头部、胸部跟肋骨。如果被推倒的话，记得双肘往前保护头部，膝盖弯曲护住胸腔、腹部等重要的脏器。如果你是站着的话，左手握拳，用右手握住左手腕，为心肺留下呼吸的空间。好，当然。但在大型的安全管制部分呢，则是进礼场应该要建立管制人流，人太多了就不能让他们再进到这个区里头，这才是呃真正的、哦、管控现场安全的方法。联合报的二版跟三版也有不同角度的一个报道、哦。联合报今天二版说，台湾大型群聚的规范非常的空洞，学者说八仙事件之后就没有再修法，所以应该要强化风险管理跟紧急应变。记不记得八仙晨报今天有学者从南韩离太院之后，来看看八仙晨报之后，我们在大型的聚会的公安管理，说八仙晨报之后呢，台湾到目前为止并没有严格修法管制大型群聚活动，只有地方政府自己来做拟定自治条例，甚至呢这些自治条例都是留于书面形式审查。大型的灯会、选举造势、人多活动都还是可能发生危害，所以赶快强化落实风险管理。当然，民众刚才教大家自保的方法，也是要稍微学起来哦。一个很基本的原则，其实人多的地方真的就不要去了，再挤进去就有可能会有危险发生。另外，《联合报》今天头版还有阳明交大土木工程系副教授单信宇老师的话，他说：“这一次离太远事件没有明确的活动主持，没有控制机制，没有明确的场地范围跟动线。”当地政府也没有大型活动发生意外的想象，做人流跟交管，所以一开始就没有做好完整的规划跟执行，甚至连事故发生的时候进行伤患救助，现场呢很吵很吵的电子音乐，也完全没有人去管哦，没有关掉，所以这些呢，其实都是我们可以作为借鉴来做参考的。而曾经参与台北大巨蛋审查，明传大学建筑系老师王介俊老师说，人在紧急状况之下，你不可能像原本工程师设定的状况一样，非常有秩序，像水一样的流动。过小的个人面积就会诱发推挤、骨牌效应，之后就开始堆叠了。加上现场二氧化碳蓄积造成窒息，常常都是死伤的原因。所以呢，他说，其实台湾要好好检视一些灾后应变跟这些设施真正的。情境是，如果真的发生，政府可能救不到你，你要靠的是自己哦，这才是呃自己最能够把握的部分。大巨蛋安全吗？昨天蒋万安跟陈时中都呼吁严格审查。黄珊珊说跟离太院状况不一样。柯文哲说，哎、欸，我有信心。不过专家警告，大巨蛋疏散等候空间都是不够的。北捷因为有很多年的跨年呃活动累积了经验，包括月台闸门出入口都有三级管控人流，相对来讲北捷可能更有信心一点哦。好，这是今天的联合报。再来听到三板，呃，有一些台湾幸存者回来之后分享在现场的一些状况。他说，离太远进去两分钟，人就卡住，人群堆叠了六层。他当时告诉自己，我绝对不能跌下、跌倒，一旦跌倒，我可能就被堆叠上去了，我就起不来了。靠着这样一个信念，后来呢，他当然这个就活下来了，所以逃出来了。死者多因窒息，抢命的时间只有六分钟，因为大部分都不是被踩死，很多是窒息死亡。的，所以呢，今天在联合报告诉大家，呃，这个事发原因现场的观察说，斜坡窄巷地湿滑，狂欢人群阻止救援，可能的致命原因是父兄被严重挤压，口鼻被掩，或者是跌倒被压。怎么样逃过一劫呢？赶快躲到厕所或店家，或者是你往上爬，爬到高墙也可以。明知道会有人潮，首尔市政府没有管控人流。今天的联合报说，这可能是酿成悲剧最最主要的原因了、哦。好。提供给大家参考，各个报纸的报道。今天的《自由时报》头版头条是政治焦点，来看一个民调。当然，我们稍早也有提到哦，各家民调公司公布的民调完全没有看到他们的这个问卷内容，所以呢，问卷的结果可能跟你问的问题、跟你设计问题的方向、你想要导致最后的结论是有可能是相关的，所以仅供大家参考。《自由时报》今天头版头条是苗栗县长选举自由的最新民调。民进党徐定增百分之二十四点四，中东锦百分之二十一点二六。一个是民进党候选人，另外一个呢是脱党参选的中东锦。民进党候选人领先，这是自由提供的数据，说百分之八支持国民党提名的谢福红一成挺宋国鼎，还有三成看好中东锦胜选。两成近两成看好徐定真，所以换句话说，尽管自由时报今天提供的数字是徐定真领先中东锦，不过看好度呢，拖国民党参选、拖党参选的中东锦现在是比徐定真更被看好。到自由时报的数字提供您参考。自由今年内页也说，上一次投给徐耀昌的民众现在有三成挺中东锦。今天呃，自由在九合一选战政治新闻版面只有一成七继续支持国民党的谢。福红一乘三改挺徐定真。呃，在轻重选民选民部分呢，徐定珍比较获得青睐。好，自由时报的数字。再来听到的是好政治焦点，那我们就一并来听哦，今天的几个政治话题。好了，今天在自由的四版说，昨天讲完参加救国团的大游行，陈时中批他反时代，说转型正义要落实，不当的政治红利必须要放弃，指的不当的政治红利。当然，从呃这个民进党的立场，指的就是。救国团的部分，《中国时报》今天的头版也有救国团大游行哦，在头版的下半版面说呢，救国团发起公益、自由、和平、救国游行活动，昨天有吸引将近。五万人参加大游行，不过，呃、警方估计进进出出了啊、喔，人不少，大概一万两千多人，并没有到五万人这么多。现场看起来场面还是蛮浩大的、喔、今天《自由时报》有照片在头版给大家参考，透过 YouTube 频道直播的听众朋友也可以看一下啊、喔，现场的照片。好，今天的《中国时报》标题是。官逼民反，救国团上街头游行。吕秀莲说：“我们台湾要避战，千万不要当乌克兰第二，不要做第二个乌克兰了、哦。”好，这是中国时报的处理。好，再来听到救国团上街头抗议党产会处分自由。另外一个小标说，党产会说：“呃，他们证据充分，没有打压跟迫害。”台湾醒报呢，今天则是把这个昨天南韩踩踏事件在台北市选战引起的一些讨论。候选人之间的对话哦，放在了头版头条，说三位台北市长候选人纷纷被追问，怎么样避免类似的事故？台北市的候选人纷纷说会警惕防灾。联合报今天的市政版面说，陈时中昨天被问到说：“哎、欸，你跟薛瑞元这些外府部官员密会，是不是要帮高端事件解套？大家在串供呢？”陈时中说：“哎、欸，这样讲就侮辱人咯。不过蒋万安说：“哎呀，这个整个从串供到事后的。”澄清呢，通通都是一贯的说法。黄珊珊阵营表示，外府部应该要开诚布公。陈时中后来又反驳说：“啊，我们又没有没有犯罪，哪里来的串供之说呢？”联合报九合一大选专刊当中呢，四版版头，蓝营北北激讨，首都合体，国政宜安拼拳擂打。蒋万安台北队集合，侯友谊下个月呢要带六都的候选人造势。朱立伦说：“呃，北部他们是稳定领先的，南部还要再加加油。”蔡英文在新竹惊艳力挺沈惠虹。超级程式今天联合报的特稿说，蓝营现在走联合竞选的模式哦、啊，绿营在北台湾陷入苦战，因为呢现在传出民进党在双北桃竹的民调没有起色，桃园甚至被拉开了，所以高层希望能够保桃。决战北台湾是这场选战对于绿营来讲胜负相当重要的关键。当然，昨天北北激逃蓝营的联合造势，《中国时报》版头也蛮大的，做到了这个四版的版头大标题。下半版面还有包括薛瑞元、桃园助选同框老搭档张善政痛批陈时中为了胜选肆无忌惮，还有个小框是长期追踪蔡英文总统论文门的教授彭文正，他的护照被注销，他自己说的，所以。昨天，台湾民意基金会游盈隆，他董事长呢，痛批蔡政府也在搞海外黑名单，说非常的讽刺。绿是出身，台北市长候选人苏焕智一样是绿营出身的候选人，他也批外交部扩权跟滥权。好，这个新闻呢，今天中国时报有看到。呃，内页新闻的政治焦点，继续来听到的是国军反斩手要强化中枢防务，首度演练兵力快速增援北台湾。这是国军积极强化中枢防务，即。投入国造新装备，强化北部区域的战备能量之后，最近首都实施兵力快速增援北台科目特战部队，模拟的是战时的情境，搭黑鹰直升机进入淡水河来验证协助中枢外的外域外防的这个相关的区域。好，这是国军哦，要强化中枢防务的做法。另外，在《中国时报》今天的二版版头呢，则是告诉大家说：“哎，美国说要卖我们这个飞弹哦， 4 6 0枚的托式飞弹， 4 0 0枚的标枪飞弹，今年连一枚都没有给我们哦，到底怎么回事呢？”立法院国防委员会从今天开始要排三天议程去审查国防预 算， 明年度的国防预算呢大幅成长超过四千亿 元， 朝野都很关注。关于军售跟自制军购 案， 很多计划都延宕 了， 现在拖延了。国民党立委温玉霞提案 说， 美国要卖给我们高效能的反装甲飞弹、拖式飞 弹， 按照计划今年要给四百六十枚 的， 但是已经十一月快到 了， 十月底 了， 我们一枚都没有拿到。另 外， 今今年要交四百枚的标枪飞 弹， 也没有给我们任何一 枚， 所以延后到明后年各交两百枚。好， 这个当 然， 这个整个进度的部分 呢， 立委在追。国内建案部 分， 空军侵权岗要建三十六座机 堡， 但今年度的预算执行是零块 钱， 等于是。一座都没有盖，所以今天的《中国时报》呢是把多项军售还有我们自治军购案的延宕进度啊，做了一个版头的大标题。呃，记者吕昭龙特稿说，抗中卖军火，美国对台军售现在只剩下拖延的一个“延”字，延上加延呐。因为全球供应链原物料供应大乱，加上俄乌在打仗，所以也影响到我们现在的军火的一个状况啊，我们的军购还有军火得到的一个状况。另外一个跟军事有关，或是国际的重点呢？蔡政府在美国请了多家政治公关公司，花了大概五十万美元，推动台湾加入美国印太经济架构 （IPEF）。最后，台湾并没有加进去。几个月前，外交部还发新闻稿说：“谢谢美国国会议员支持我们加入这个美国印太经济架构。”不过呢，今天早报啊、联合报呢是用了美国司法部的网站说，美国参众议员都是。透过台湾的华呃台湾透过华府的公关公司动员游说，而不是主动表达对台湾支持的。所以呢，早报呢，执意的说啊，这都是用钱堆出来的，是找公关公司花钱堆出来的，并不是真的台美关系或我们跟他们的议员关系有多呀呃多么美好。今天《联合报》头版二题，郑州富士康大批员工徒步返乡。红海说，园区的疫情获得控制，接下来呢会提供点对点的返乡服务。今天《联合报》有画面哦，截至呃这个大陆的社群媒体上公布出来哦，很多民众真的是徒步回乡的画面。《望报》今天的头版头条是郑州富士康报疫情，员工徒步撤离上百里回家路，最长走四天，舆论沸腾。园区的这个员工呢，纷纷外逃。呃，公司方面说，我们会尊重员工的去留意愿，也会安排返乡车辆，官方派驻工作组。今天的《工商时报》说，哎，这样一个。大规模员工呢外逃的状况会影响到苹果供应链。自由时报则说，富士康郑州厂员工设跋涉百里逃逸，这个“疫”是疫情的“疫”，限制外出拿不到物资，只能够挨饿。外传确诊者被安置在烂尾楼隔离。那现在呢，在大陆方面，很多民众呢是免费为这些徒步回乡的员工设三餐。财经报纸今天的《经济日报》是刘扬伟作证，要拆解这些突发的状况。公司强调，两万人确诊是不实的消息，严重严重不实的消息。据接下来产线部分呢？财经报纸很关心，说会协调其他的厂区来填补 iPhone 的产能需求。好，这是各个报纸哦今天的报道。那联合报则是引用大陆官媒的话说：“富士康啊，你应该要加强员工的保障，让有意愿者能够安全回乡，让愿意留下来的人也能够获得安置。”好，今天早报的报道啊、哦，提供大家。做参考，故宫的话题，今天联合报的社论呢是痛批吴密潮，说用这样的人来讲故宫，怎么可能在乎我们的国宝被摔呢？先听《中国时报》今天在内页六版版头是陈文茜批评故宫摔国宝这件事情，说真的太荒谬了。蓝鹰说要冻结故宫预算，国宝回损，张大春炮轰吴密茶，士大夫之无耻是为国耻。陈学圣抨击，呃，跟蓝千山馆解约是大开倒车。好，在于我们上周五，呃，知道有三件国宝被故宫摔坏了。那现在有些责任都还在在查。比较争议的是外传。无。吴密茶第一时间下令封口，通通不能够对外讲。今天联合报社论痛批。呃，这个破坏事件一再重演，故宫文物千台七十多年从来没有发生回损。吴密察你上任三年发生了三件，可见你蔡政用人呢多么的鲁莽。因为呢，这个吴密察呢过去其实他的专业能力是被质疑的，他比较明显的是独派的色彩非常的鲜明，一直推动文化台独，甚至说呃故宫要并入文化部等等。所以今天联合报在社论质疑说，你用这样的人去掌管故宫，怎么可能会？在乎我们的国宝呢？好，国宝的议题，今天联合报用社论来关心。另外呢，中国时报、自由时报今天的头版说，四小龙老化标速不到十年，我们已经迈入了超高龄的社会。那今天的自由在头版还有一个数字哦，我们的这个出生率哦，可能在。呃，全世界会排在最后一个、哦，所以当然也会影响到我们整体的国家实力。2035年，台湾会变成全球生最少的国家；，南海呢，到2040年会变成全球最老的国家了。那么时间到了，谢谢大家的收听，也祝福您今天美好顺心。我们明天见喽，拜拜。